0: Cum poți fi un bun lider? Ați face prieteni și a construi relații este similar în multe privințe cu a-i conduce pe alții. Toate se bazează pe simpatie. De un șef bun nu se teme nimeni, ci se uită cu admirație la el, atât profesional cât și personal. Un șef bun este inteligent din punct de vedere emoțional și respectabil din punct de vedere uman. Începe cu încurajare și recunoaștere. Când William McKinley a candidat pentru președinția Statelor Unite ale Americii în 1896, un copywriter i-a pregătit un discurs de campanie. Dar McKinley știa că textul va primi multe critici. Scriitorul, în schimb, era convins că discursul era perfect. Așa că a fost important pentru McKinley ca acesta să fie rescris, dar nu a vrut să-l jignească pe scriitor sau să-i atenueze entuziasmul. Așa că în loc să înceapă cu greșelile, a început să laude textul, sublinind punctele care i-au plăcut și spunând că discursul a fost într-adevăr perfect, doar pentru altă dată. Apoi a explicat de ce situația actuală este diferită și cum ar putea fi îmbunătățit discursul. Entuziasmul scriitorului nu a fost astfel afectat. El a rescris totuși discursul. Nimănui nu-i place să-i fie criticată munca, mai ales dacă te trezești imediat în fața criticilor. De aceea, ar trebui să încercăm întotdeauna să începem conversația cu lucruri pozitive și să nu renunțăm mai târziu la laude. În timpul procesului, să încurajăm întotdeauna comportamentul corect, să evidențiem punctele care se îmbunătățesc sau sunt adecvate. De asemenea, poate ajuta dacă facem ca reparația sau modificarea să pară mică și ușoară. Oamenii își pierd motivația atunci când primesc critici, dar înfloresc atunci când primesc recunoaștere așa că folosește afirmații pozitive, în loc să subliniezi negativul. Când scoți în evidență greșelile, începe cu ale tale și fi subtil. Odată Charles Schwab, un investitor american celebru, și-a văzut muncitorii fumând țigări lângă un semn de interzicere a fumatului. În loc să meargă imediat să urle la echipă, cu care nu prea ar fi realizat mare lucru, a preferat să se calmeze și să aleagă o altă metodă. În una dintre pauze s-a apropiat de muncitori și le-a oferit țigări, apoi le-a cerut să nu fumeze în clădire, ci să iasă afară. Procedând astfel, a câștigat instantaneu simpatie și a crescut foarte mult șansele ca muncitorii să-l asculte. Aceasta de multe ori nu necesită lucruri mari, doar o mică schimbare a textului poate fi suficientă. Data viitoare când plănuiești să începi cu laude, dar apoi spui dar și să continui cu critici, gândește-te cum ai putea schimba conjuncția cu și... De exemplu, în loc să-i spui copilului tău, ai note bune, dar încă ești destul de slab la matematică. Încearcă să-i spui, ai note bune și dacă lucrezi la matematică, în curând le va ajunge din urmă. O altă modalitate excelentă de a face acest lucru este să spui cuiva despre greșeala ta, înainte de a sublinia greșeala lui. Cu asta, pe de o parte, îi luăm de pe umeri responsabilitatea că este prost sau rău, iar pe de altă parte, povestea poate servi și ca o lecție. De exemplu, când fiul de 15 ani, al lui Clarence Zerhusen, David, a început să fumeze, nu l-a certat și nu-i cerea să se lase. În schimb, Zerhusen a explicat cum s-a obișnuit el însuși cu fumatul la o vârstă fragedă și a devenit dependent de nicotină. El a spus că din cauza dependenței sale cu greu a putut să se lase de fumat, în ciuda tusei sale enervante și persistente. Din fericire, David, după ce a învățat din această poveste, nu a devenit fumator.